0: Capítulo de número 7, nós vamos fazer uma leitura, meus irmãos, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Mas nós dividiremos a exposição dessa primeira parte do capítulo 7 em duas partes, tá bom? Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 9 mas nós dividiremos essa perícope, a, a exposição delas em duas partes. Vamos nos concentrar, hoje pela manhã, nos versículos 1 e 2, na exposição desses dois primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 9, assim diz o Senhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis uns ao, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto... Cada um tem de Deus o seu próprio dom Um na verdade de um modo, outro de outro E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo Caso porém não se dominem, que se casem Porque é melhor casar do que viver abrasado Amém Senhor Deus, a Tua Palavra foi lida e agora será pregada ao coração do Teu povo, Senhor. Te pedimos mais uma vez que fale aos nossos corações, nos confronte e nos transforme com a Tua verdade. Ilumina, Senhor, as nossas mentes e nos livra do mal. Amém e amém. O pensamento dualista, pagão ainda tão fortemente arraigado na mente dos coríntios como nós vimos na exposição passada, depreciava o corpo, pois entendia que a matéria, sendo má e não redimível, apenas servia como uma prisão do espírito, que era bom. Essa depreciação do corpo, meus irmãos, Geralmente, e não exclusivamente, era manifestada entre os pagãos de duas formas. A primeira dessas formas era através da libertinagem. Os libertinos entendiam que a satisfação dos desejos carnais e a prática da imoralidade eram ações eficazes que depreciavam o corpo, a matéria, má por sua vez. Para eles, portanto, a prostituição, o adultério e o homossexualismo eram uma forma de destruir o corpo sem que o espírito fosse afetado. Nós vamos ver no decorrer da história da igreja cristã que essa foi a posição adotada por alguns futuros grupos gnósticos como os da seita dos Nicolaitas, dos Cainitas e de muitos outros. A segunda forma que eles tinham de depreciar o corpo também era no sentido inverso. Se os libertinos se entregavam aos prazeres da carne, esse outro grupo se ah, omitia disso. Era, a segunda forma era, então, o ascetismo. Os ascetas entendiam que privar o corpo dos prazeres o depreciava. E dentre essas privações, se encontravam o abster-se de certos alimentos e também de certos relacionamentos, como o casamento e o sexo. Notem, meus irmãos, que, ao que parece, os problemas que Paulo vinha tratando desde o capítulo anterior reflete parcialmente esse entendimento. E isso, muito provavelmente, era manifestado entre o partido daqueles chamados espirituais. Essa ideia de inferioridade e depreciação do corpo, bem como a supervalorização do espírito, a divinda do paganismo, vai ser refutada, então, por Paulo, nos versículos 13 a 20, lá do capítulo de número 6 como nós vimos na exposição passada, onde Paulo vai dizer no versículo 13 que o corpo não é para a impureza, ou seja, não é para ser depreciado pela prática de imoralidade sexual. O corpo é para ser glorificado pelo Senhor na ressurreição dos mortos. Pois, assim como Cristo ressuscitou corporalmente, nós também o seremos. E notem, meus irmãos, que a ressurreição, portanto, desfaz a ideia pagã de que o corpo não podia ser redimido. E sendo assim, toda aquela ideia de depreciação, o que eles vinham fazendo, né, mantendo relações sexuais ilícitas, deveria ser abandonada, e isso imediatamente. Pois Paulo mostra para eles que o corpo e não apenas o Espírito também pertence ao Senhor. E isso conforme ele diz no versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Ora, se somos um com ele, como poderíamos ter a audácia de fazer de seus membros os membros de uma meretriz? Questiona Paulo. E a resposta lógica, meus irmãos, e imediata é não podemos. Por isso, então, ele os exorta de modo direto no versículo 18 a 20 do capítulo 6, dizendo a eles, fugir da impureza, deixai de praticar a imoralidade e glorificai -a, a Deus no vosso corpo. A grande pergunta, então, que surge a partir disso é, como fazer isso? E aqui no capítulo 7, Paulo vai responder a questionamentos semelhantes a esse. E ele vai fazer isso de três maneiras. Veja aí os versículos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, veja. A primeira coisa... A primeira coisa que os crentes têm que fazer para fugir da impureza é não praticar a imoralidade de modo a glorificar a Deus, é casando-se. Casando-se. E esse parágrafo de abertura é crucial, meus irmãos, para a compreensão de todo esse capítulo 7. E é por isso que eu estou dividindo ele em duas partes, para nós sermos bem cautelosos e tratarmos desse assunto por partes. E sendo por partes, nessa primeira parte, nós temos aqui a expressão que Paulo inicia esse capítulo dizendo quanto ao que me escrevestes. Observe que isso parece dizer respeito a a perguntas ou questionamentos que haviam sido feitos ao apóstolo Paulo em uma carta anterior, escrita anteriormente a essa, direcionada a ele, a qual ele faz menção aqui e passa então a respondê-los. Tudo indica que uma das questões que eles indagaram a Paulo na carta anterior dizia respeito aos relacionamentos, dizia respeito ao casamento. Por que, que nós chegamos a essa conclusão? Ora, porque a resposta que Paulo dá a eles é essa, veja aí. É bom que o homem não toque em mulher. A expressão utilizada aqui pelo autor era um eufemismo recorrente para relação sexual. O verbo tocar aqui, meus irmãos, diz respeito a um contato físico, ou seja, a um contato sexual. Logo, o que Paulo estava querendo dizer é, é bom que o homem não tenha relações sexuais com uma mulher. Ora, manter relações sexuais com uma mulher só era permitido aos cristãos no casamento. Fora do casamento, isso configuraria fornicação e, portanto, seria tomado como um tipo de relação ilícita, impura e, portanto, pecaminosa. Essa parece ser a dúvida que levou os coríntios a indagar Paulo em carta a respeito do que fazer. Se deveriam se casar ou se deveriam se abster disso. E aí vejam, em certos lugares do mundo greco-romano, o dualismo pagão entre espírito e matéria fez com que muitos vissem no celibato uma forma viável de manter suas almas puras e livres da contaminação da matéria ou da contaminação terrena. Esse tipo de pensamento influenciou muitos cristãos, principalmente em Corinto. Tanto o foi que muitos passaram a adotar essa prática como uma fórmula eficaz de fugir da imoralidade sexual. Ao que parece, o celibato havia se tornado uma norma para alguns cristãos em Corinto. E é por isso que escrevem para ele com essas dúvidas. Ora, eu devo me casar? Ora, eu posso continuar solteiro, mas quando eu sentir necessidades e desejos carnais, eu posso satisfazê-los com, com prostitutas? Ou será que eu devo me casar? Mas se eu me casar, veja, a, a, a carne é má, o espírito é bom, eu devo me abster, então, das relações com a minha esposa? Eu devo me abster, então, das relações com o meu marido? Era esse tipo de dúvida, irmãos. E para Paulo, está falando aqui e aconselhando maridos e esposas, certamente casos como esse estavam acontecendo. Maridos se abstendo do contato sexual com suas esposas, e suas esposas se abstendo do contato sexual com seus maridos. Outros estavam vindo a separar-se. De fato, as palavras de Paulo no versículo 1, inicialmente... Parecem concordar com isso, que a melhor maneira de preservar-se contra a imoralidade sexual é tornar-se celibatário. Os romanistas que o digam, né? Portanto, todos os crentes deveriam abster-se do contato sexual com qualquer outra pessoa, abster-se do casamento e de qualquer tipo de relação que envolvesse o sexo. Os papistas têm esse entendimento, só que é aplicado aos seus sacerdotes. Mas isso é estranho, irmãos. Por quê? Veja, como Paulo, apóstolo de Cristo, poderia sustentar tal pensamento? Como ele poderia ensinar uma coisa que iria de encontro ao que diz a Escritura Sagrada, ao que ordena o Senhor Deus e o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, vocês devem lembrar que Jesus, quando indagado por questões que envolviam casamento, divórcio, adultério, pensamentos ilícitos, imorais e etc., Jesus sempre recorreu como parâmetro de suas respostas ao que estava escrito em Gênesis capítulo 1 e 2. Lembram disso? Abra suas Bíblias aí em Mateus 19, por favor. Mateus 19. Em Mateus 19, Jesus é indagado aí no versículo 3, pelos fariseus, acerca da licitude de um marido repudiar sua mulher. Jesus vai responder a, a pergunta deles, é uma pergunta capciosa da parte deles, uh, nos versículos 4 e 5, e vejam como Jesus vai responder, meus irmãos. Jesus diz, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, ele, ele de cara aqui, ele está respondendo aos fariseus, usando a escritura, ele está apontando para a escritura. Ele está tá indagando eles, vocês não, não leem a escritura? Não lembram o que foi dito em Gênesis? Que o Criador, desde os princípios, fez os seres humanos como? Homem? E mulher, qual é a referência aqui, irmãos? Gênesis 1, 27. E que disse? Jesus prossegue: veja bem, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus está citando o que? Gênesis 2, 24. Jesus então continua, ele diz: de modo que. Já não são mais dois, porém, uma só carne. E ele conclui: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deus criou, o que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus criou homem e mulher. Ele criou o homem e criou a mulher. A mulher para o homem, os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Observe aí no texto, não sai ainda do texto de Mateus, que os fariseus tentam desfazer da resposta de Jesus, citando também as Escrituras. Eles vão citar Deuteronômio 24, onde Moisés fala da carta de divórcio. E Jesus prontamente lhes responde. Novamente, Jesus faz eles voltarem ao quê? quê? o Gênesis, ao princípio. Veja aí o que ele diz. Ele diz, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, mais uma vez Jesus vai apontar para o Gênesis, não foi assim desde o princípio. A resposta de Jesus aqui, a pergunta capciosa dos fariseus e a, 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 a objeção que eles colocam citando Moisés, Jesus nos lembra que quem escreveu os cinco primeiros livros da Escritura e também o Gênesis foi o próprio Moisés. E então confirma as palavras de Moisés à luz de Gênesis 2,18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E, meus irmãos, vocês já pararam para pensar nesse texto? Até então, todos os atos criativos de Deus eram bons, irmãos. A primeira vez que Deus diz que algo não era bom... Na narrativa da criação, é justamente depois que Ele cria o homem. Sem que antes haja uma mulher. A Bíblia diz que Deus criou o homem macho e fêmea. Dois seres sexuados, ambos com sistema reprodutor, com órgãos criados e desenvolvidos para experimentar o prazer do ato conceptivo de uma criatura à sua imagem, de modo que fica muito claro que a sexualidade humana fazia parte de sua natureza desde a sua formação primeva. Não foi algo acrescentado posteriormente. O homem foi criado como um ser, com um corpo preparado para se relacionar sexualmente com uma mulher. De modo que, antes da mulher existir, as coisas estavam incompletas. E por estarem incompletas, nesse sentido, é que Deus diz que não eram boas. Logo, a sexualidade humana é algo natural, irmãos. Faz parte da natureza criada por Deus desde o princípio. Mas o que acontece com o texto? Observem que, mediante o ensino de Jesus, a partir da pergunta capciosa dos fariseus, os próprios discípulos começam a ignorar esse fato. Que fato? O fato do casamento, instituído por Deus para ser uma bênção e fonte de alegria. Por quê? Porque eles estão pensando no casamento apenas como fonte de problema. Apenas na realidade pós-queda decaída. E chegam então à seguinte conclusão no versículo 10. Eles dizem, ora, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Embora Jesus estivesse ensinando verdades concisas sobre o casamento, fundamentando naquilo que Deus havia revelado na criação, inclusive revelando o seu propósito original, eles não conseguiam enxergar o que Cristo lhes mostrava. Pergunta, né? O que é que Cristo estava mostrando, pastor? que bom não é ser solteiro, bom é ser casado. Que o casamento não foi criado por Deus para ser um fardo, um peso. O casamento foi instituído por Deus para ser alegre e para trazer contentamento ao ser humano. É por isso que a resposta de Jesus os conduz ao propósito original do matrimônio. Jesus vai dizer no versículo 11, nem todos são aptos para receber este conceito. Mas apenas aqueles a quem é dado. Ora, quando os discípulos disseram que por causa dos problemas que existem no casamento, seria melhor não casar, Jesus responde para eles que essa não era a regra para a maioria, mas somente para exceções. Como ele diz isso? Nem todos podem receber esta palavra Que palavra? A palavra de permanecer solteiro Só aqueles que foi concedido Somente há algumas exceções Que é exemplo de exceções A escritura nos dá Jeremias, o profeta É uma exceção Paulo, o apóstolo, é uma exceção. Pessoas, especialmente, capacitadas por Deus para o celibato. Alguns, meus irmãos, têm esse chamado especial. Mas esse chamado não é regra, é exceção. A regra é o que Jesus ensina baseado em Gênesis. É por isso, então, que ele acrescenta, vejam aí, ele diz, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por quê? Por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Receba-o. Quando Jesus disse, quem pode receber isto, receba o sentido, é que somente aqueles que foram vocacionados por Deus para o celibato, eunuco por causa do reino dos céus, é que são aptos para ser. Sendo assim, voltando ao texto de 1 Coríntios, e ao argumento que Paulo usa, que diz que bom é não tocar em mulher, se Paulo estivesse, de fato, ensinando que ser solteiro é, em absoluto, melhor do que ser casado, percebam que ele estaria contradizendo o próprio Senhor Jesus. Ele estaria contradizendo a própria Escritura. Ele estaria contradizendo Moisés. Porque foi Moisés quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que é bom que o homem não esteja só. Porque não é bom que o homem não esteja só, que far ei uma ajudadora idônea para ele, diz o Senhor. E Cristo reafirma isso. Portanto, irmãos, que autoridade teria Paulo para contradizer o próprio Cristo? Se Paulo estivesse dizendo que ser solteiro é em absoluto melhor do que ser casado, ele seria refutado pelas palavras de Jesus. Não tem deslido Paulo? Apesar de ser fariseu Paulo. Jesus teria dito para ele, Paulo, ele não diz, porque eu recebi do Senhor? Paulo diz, olha, você não lembra disso? Você não recebeu isso não de mim? Não tem deslido? A questão é que não foi isso que Paulo disse. O que Paulo disse foi, a gente tem que observar o que precede, irmãos, a frase, a, a asserção de Paulo, quando diz que é bom que não toque em mulher. Ele diz, ora, quanto às coisas que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Quanto a coisas que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Vejam, o celibato não era uma regra geral dada por Paulo, mas um conselho específico, um conselho que dizia respeito a uma circunstância e não a qualquer circunstância, e isso vai ficar claro no próprio capítulo 7. Se você descer aí, capítulo 7 de 1 Coríntios, lá para os versículos 25 a 28, Olha o que Paulo vai dizer. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Se ele está casado que não procure se separar. Se ele está livre de mulher, ou seja, se ele não é casado, que não procure se casar. Mas se ele se casar, ele não está cometendo pecado. Se a virgem se casar, também não vai estar cometendo pecado. Mas sofrerão angústia na carne. Porque o desejo dele era poupá-los disso. Então, o que é que Paulo está dizendo? Primeiro, ele está respondendo a uma pergunta. E a resposta dele está tratando de uma situação específica. É uma situação específica. É uma circunstância de momento. Isso nos leva, então, a perguntar, que circunstância é essa? E a circunstância que Paulo apresenta é uma angu... veja bem ele diz a uma angustiosa situação presente, ou seja, uma situação temporária que vinham enfrentando alguns deles. Que situação era essa, meus irmãos? Certamente a situação dizia respeito às grandes e intensas perseguições que existiram no primeiro século. Ora, em Mateus 24, Jesus profetizou acerca delas. Nós já lemos esse sermão. Os irmãos da nossa congregação que estão estudando escatologia conhecem bem esse sermão. Muito bem. Mas vocês que também já leram, nós todos aqui já lemos esse sermão, vão lembrar que em Mateus 24, Jesus fala acerca de uma grande e intensa perseguição mundial a toda a igreja, em todas as nações, cuja aquela geração não passaria sem prová-la. Jesus diz que naquela época, naquele período, haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação até aquele momento, e que jamais haveria igual. E, de fato, meus irmãos, depois do primeiro século, pare para pensar nisso. A igreja nunca mais enfrentou uma perseguição tão abrangente quanto essa, e tão terrível. E, com isso, eu não estou querendo dizer que a igreja deixou de ser perseguida ou que não há perseguição até hoje, por exemplo, em nossos dias. Há, de fato, e em várias partes do mundo, perseguição à Igreja de Cristo. Porém, essa perseguição não acontece ao mesmo tempo e na mesma intensidade em todas as partes do mundo. Ou seja, em 2022, há perseguições regionais contra os cristãos. Mas não há uma perseguição mundial. Não há nenhuma perseguição hoje que seja uma ameaça real para a existência do cristianismo no mundo. Como foi no primeiro século. A perseguição do primeiro século, meus irmãos, tinha chances reais de fazer com que o cristianismo deixasse de existir. Ora... A igreja estava engatinhando. E os cristãos sofreram uma perseguição intensa em todos os lugares que iam. Se não fosse pela intervenção divina, salvando muitos cristãos dos inimigos, o cristianismo certamente teria sido banido do mundo. No primeiro século ainda. E além da intensa perseguição mundial dos inimigos externos, os primeiros cristãos ainda tinham que lidar internamente com os apóstatas, com os libertinos, os escandalosos, com os traidores e com os falsos profetas. É sobre essa perseguição que João escreve em Apocalipse 7, 9, irmãos. Da grande multidão de mortos a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas. É com isso que Paulo está preocupado. E diz que é melhor que não em mulher. Paulo quer preparar os seus corações é por isso que ele vai dizer, veja aí no capítulo 7 ainda, versículos 32 e 33. Versículos 32 e 33 diz assim, e bem quisera que eu a, 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 estivesse sem cuidados. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. E texto interpretado fora do seu contexto, gera pretexto para heresias. né? Os papistas usam esse texto distorcido da realidade do contexto que Paulo está falando aqui. Eles vão dizer, tá vendo? O celibato é para quem vai servir o Senhor. Para quem vai servir as demais coisas, pode casar. Mas o sacerdote, o pastor, o bispo, não pode casar. Ele tem que ser celibatário. O texto não está dizendo isso. Porque acaso... Constituir família não é obra de Deus? Marido e mulher, o pacto matrimonial. Então vamos arrasar Efésios 5. As coisas do Senhor se referem à oração, à leitura da palavra, ao evangelismo, etc. As coisas do mundo se referem àquilo que é comum ao ser humano, como casar, ter uma família, ter um comércio, um trabalho, etc. A distinção de Paulo em dizer coisas do mundo eram ruins e nem ficar solteiro é em absoluto melhor do que se casar. Paulo não menciona isso, Paulo não está dizendo isso. Mas as duas coisas estão ligadas diametralmente àquilo que foi profetizado por Jesus, à tribulação iminente que eles vinham sofrendo, que muitos cristãos estavam sofrendo no mundo todo. E no contexto deles, meus irmãos, o crente que tivesse esse tipo de preocupação com as coisas do mundo, nesse caso, a família, os filhos, emprego, sustento, ele sofreria muito mais. Ora, você, pai, quando você tem que sair de sua casa para trabalhar, passar um mês fora numa outra cidade, você fica aflito em saber como a sua família está vivendo, como seus filhos estão se alimentando, se a sua esposa está precisando de algum auxílio, de alguma ajuda, o que, é que está faltando, você fica aflito. Agora imagina isso com a perseguição, onde soldados adentravam da sua casa, tomavam seus filhos, sua esposa e jogavam na cova com as feras. Não. Nunca houve perseguição como aquela e jamais haverá, irmãos. Quantos pais de família não saíram para trabalhar, para tentar ganhar o pão, até porque não conseguiam emprego, quando sabiam que eles eram cristãos. E passavam, às vezes, o dia na rua, atrás de trazer alimento para casa. Mas ao retornar para casa, encontram uma casa vazia, revirada. E quando procura por sua mulher e por seus filhos, percebe que haviam sido levados para serem despedaçados pelas feras. Você sabe o que é isso? A gente fica preocupado porque a esposa não atende o celular, o filho não atende o celular, o marido não atende o celular. Sem perseguição, irmãos. Imagina num contexto desses. Meu marido é pastor. Ele foi pregar a 20 quilômetros da nossa cidade. Num lugarzinho assim, que só tem a, 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 aquela congregaçãozinha ali. É mato de um lado, mato do outro. O lugar é muito esquisito. As esposas ficam como? Aflitas, não é? Sem perseguição. Agora imagina correndo o risco de ser preso e morto. E não adiantava mudar de cidade. Não adiantava mudar de país. Vocês têm noção do que é isso? A gente fala de igreja perseguida na China, né? mas se uma família cristã da China sair de lá e vier para o Brasil, eles encontram paz. Se eles forem para os Estados Unidos, eles encontram paz. Nós estamos falando de uma realidade que, independente de onde você estivesse, para onde você fosse, você receberia o mesmo tratamento. Você seria perseguido, talvez, ainda mais. Por se tratar de um estrangeiro, estaria em maior evidência. Você sabe o que é isso? Não ter sequer para onde fugir. E ainda tem gente que diz assim, ah, porque tem que vir perseguição em cima da igreja, para a igreja ser fiel. Você acha que na época da perseguição muitos não apostataram? Você acha que em meio a toda essa perseguição, muitos aqui não se tornaram falsos profetas? Porque se você acha isso, se você gosta de encher de flores a perseguição que a igreja sofreu, rasgue a sua Bíblia. porque a realidade que ela nos mostra é outra, irmãos é outra perseguição, irmãos perseguição contra a nossa fé é algo terrível é algo que destrói é algo que aniquila. Portanto, o apóstolo Paulo não estava recomendando o celibato. Ao passo que também não estava proibindo o casamento. Como se o casamento fosse algo ruim ou desnecessário. Ao contrário... A recomendação de Paulo ao celibato, não, veja bem, não é nem uma ordem. É um conselho. O conselho de um pastor que se preocupa com o rebanho que lhe foi entregue. Que ama as suas ovelhas. Que quer privá-las de um sofrimento ainda maior. É uma preocupação legítima de um servo que tem uma missão para cumprir e que essa missão envolve a sua vida, se necessário for, entregar. Mas que não deseja que as ovelhas que lhe foram confiadas sofram mais do que o necessário. Nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja cheia de problemas, irmãos. Já imaginou se Paulo fosse tão temperamental como muitos de nós? Senhor, aumenta a perseguição aqui em Corinto para justificar só os fiéis. Né? Paulo fez isso, não fez aqui? Senhor, manda mais legiões de romanos para perseguir a turma aqui, porque o pessoal aqui está frouxo. Pessoal, aqui é teimoso, precisa ouvir perseguição para saberem o que é cristianismo de verdade. Foi isso que Paulo fez, não foi? Ele jamais faria isso. E a razão do porquê ele jamais faria isso, está amparada na razão de sua própria salvação. Graça, amor, perdão. Graça, amor e perdão. Manifestados na pessoa de Jesus Cristo. O Filho de Deus. Nosso Salvador bendito, o supremo pastor de um grande rebanho que lhe foi entregue pelo Pai. Rebanho esse que ele deu a própria vida para garantir que todas as suas ovelhas vivessem juntamente com ele. Eternamente, pelos séculos dos séculos. A regra que Deus instituiu para homem e mulher, quando os criou macho e fêmea, é para que deixem a casa de seus pais e se unam ao seu marido, e o marido à sua esposa, e juntos tornem-se uma só carne e sendo uma só carne irmãos quer seja em circunstâncias prósperas ou de dificuldade quer seja em circunstâncias de alegria ou de tristeza quer seja em circunstâncias de Unidade ou de diversidade, eles devem sempre ser um, como o Senhor Jesus é um conosco. Apesar de cometermos pecados todos os dias, Ele não nos entrega carta de divórcio. Apesar de nossa infidelidade, Ele não prefere se abster. De nos amar. Apesar de toda a nossa rebeldia, muitas vezes, Ele não cancela o casamento com a sua noiva. Pelo contrário, Ele aguarda no altar para tomá-la em seus braços e gozar de felicidade pelo resto toda a eternidade que o Senhor nos ajude vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos por tua palavra exposta, pregada aplicada aos nossos corações nessa manhã que a tua verdade Senhor ache terreno fértil como boa semente, cresça e produza muitos frutos em nossos corações. Que entendamos, Senhor, a verdade que existe no matrimônio, na união de um homem com uma mulher, onde de dois se fazem um. E que vivamos, Senhor, com este propósito em mente para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém.